0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysenabaque, ah, é o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim Potintin. Bom dia. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. É, 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 é. É, o Almirante é campeão da Recopa, né? Pois então, comemora, Almirante. Uhum.
1: E do Recopo. Bom dia, também. Juliano. Hein? E do Recopo também. Não, não fale assim.
2: Não também. Bom dia. Né? <risos> A Clambovinha, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3.
1: FM, Aizabag, o crag. Não, estou falando isso só porque teve muito recopo para comemorar a recopa. Ah, bom, vamos começar falando ainda... Você do... comemorou junto? Né? Você comemorou junto. Eu, eu eu fico feliz quando meus amigos estão felizes. Ah, que coisa isso. boa. Tá bom. Rapaz de bom caráter. Tá bom. Vamos começar falando aqui sobre ainda repercussões do compartilhamento pelo presidente Jair Bolsonaro de mensagens em grupos no WhatsApp convocando... Ata em favor dele, né? Do governo dele, contra o Congresso. O que, que se diz das opiniões, até aqui a maioria discordando aí das opiniões é, do que fez o presidente, né, Ne?
2: Como faz o editorial do Estadão, eu começo esclarecendo que o povo brasileiro tem todo o direito de ir às ruas dia 15, dia 16, amanhã, quando quiser. Ou em qualquer data, para apoiar quem quer que seja. Inclusive o presidente da República. Que elegeu com maioria expressiva de votos para que governe pelo prazo de quatro anos com direito a, a uma reeleição e tem também o direito de protestar contra qualquer agente político incluindo os que se dizem seus representantes e não agem como deveriam ao preencherem eh, vagas na Câmara dos Deputados e no Senado da República né? o fato de apoiar essa manifestação não faz nenhum cidadão golpista, não se trata de uma agressão à instituição mas sim de um repúdio a ação nefasta de grande parte de seus membros, que abusam da referida instituição para tirar vantagens pessoais, manipulando orçamentos públicos, protegendo parentes e apaniguados e evitando ser punidos, usando e abusando de prerrogativa de função. Esqueçam todas as diatribos de quem não suporta viver longe do poder e não se dispõe a fazer o que tem de ser feito, ouvir e obedecer a cidadania a que deviam servir. Agora está havendo uma, uma narrativa lamentável de que instituições estão sendo agredidas nisso aí. Não, não tem instituição nenhuma sendo agredida. Não tem ninguém pedindo fechamento de congresso, é, fechamento é, admissão de ministro do Supremo. Né? O que se pede é, é especificamente, o que se protesta especificamente contra membros de instituições democráticas que eles sim as desonram. É, uma, é um ato contra quem desonra as instituições democráticas, e tem muita gente, pelo visto, maioria, na Câmara, maioria, não digo no Senado, está ali meio empatado, e no Supremo, 6 a 5. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos falar também de, de outro destaque é, do Estadão hoje, que é a reação a Bolsonaro cita crime de responsabilidade, tá? na manchete aqui da página 4, que abre inclusive a editoria de política de hoje. Na sua opinião, tem algum risco de um processo de impeachment ser aberto agora contra o presidente?
2: É, quem é, abriu essa galeria aí dos que falam em impeachment foi a pessoa que tem bastante autoridade nisso, que foi o professor Miguel Reale Júnior, que foi ministro da Justiça do Fernando Henrique é, Tucano, portanto é suspeito, mas foi um dos autores do ao lado da professora é, e agora deputada estadual. É, Janaína Pascoal, da, do impeachment de Dilma. Com o professor Miguel Real e Júnior é, fizeram fileiras é, alguns especialistas citados na reportagem do Estadão, você citou aí, Vera Cheming, Gonrado Contijo e Marisa, Maria Estela Bastos. Já o especialista em, público, em direito público, citado na mesma reportagem, diz que a mera convocação para um ato público sem o conteúdo efetivo de incitação contra os poderes, não me parece suficiente por si só para uma acusação de crime de responsabilidade do Presidente da República. O diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Floriano de Azevedo Marques Neto, classificou como um absurdo o envio da convocação do ponto de vista da liturgia do cargo do Presidente da República. Agora, quanto ao aspecto jurídico, ele vê dois problemas. O primeiro é incitar ou contribuir para prejudicar o bom funcionamento dos poderes, no caso do Congresso, que ele acha que por si, só é grave. Mas ele acha que o pior, é em parte da divulgação, é a convocação dos militares para a quebra de ordem. O... No editorial do Estadão é citado o general Santos Cruz, que nesse, nesse assunto tem mais autoridade para falar, do que é o diretor é, da, da Faculdade de Direito, é, da tradicionalista da Faculdade de Direito do Larque de São Francisco. você Abaque, o craque.
1: Bom, outra, outro, outro tema que está ligado a esse assunto também foi a manifestação do decano lá do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, e ele afirmou em nota, entre outras coisas, que Bolsonaro não está à altura do cargo que exerce. O que, que você diz dessa manifestação aí do decano?
2: Segundo Celso de Mello, essa gravíssima conclamação, se realmente confirmada, revela a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional que ignora o sentido fundamental da separação de poderes, que demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce e cujo ato de inequívoca hostilidade aos demais poderes da República traduz gesto de ominoso desapreço e de inaceitável degradação do princípio democrático. O presidente da República, na mesma nota, disse Celso de Mello, qualquer que ele seja, embora possa muito, não pode ir tudo, pois lhe é verdade sobre pena de incidir em crime de responsabilidade transgredir a supremacia político jurídica da Constituição e da lei da República. É, Celso de Mello é o mais antigo, né, decano, ministro do Supremo, e neste momento tem é, tido uma prática bastante condenável. Ele está praticamente inviabilizado para se, se locomover, vive em hospital muito mais do que no Supremo e não participa de julgamentos importantes quebrando uma das características fundamentais que o Supremo tem que ser que é a, a condição de um número ímpar para que haja sempre uma decisão majoritária em qualquer decisão e não haver empates mesmo com o voto de Minerva do presidente o, o decano também é, é digamos, personagem mas não parece que não se lembra disso de como há e casos em que eh, membros dos poderes da República desonram as instituições. É o caso do deputado federal da Paraíba, Wilson Santiago, lá da minha cidade, de Uiraúna, do PTV da Paraíba. O Wilson Santiago foi flagrado, filmado, eh, pegando propina, uma assessora dele também, de, eh, numa operação da Polícia Federal chamada Pés de Barro. E o ministro Celso de Mello determinou que ele fosse afastado do mandato E a, em votação bastante majoritária, a maioria da Câmara Manteve o, o, o corrupto em, em seu convívio, fazendo leis Tomando decisões que afetam a vida dos cidadãos o, Pelo visto o decano não aprendeu nem com a lição do, do seu próprio caso né Líder Colim, tintinho por tintinho
0: Queria ainda saber da sua opinião a respeito das repercussões da, da área mais política, né, do Congresso mesmo, a essa mensagem enviada pelo presidente Bolsonaro. A gente teve, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eh, também até o Supremo, né, Dias Toffoli, o presidente do Supremo. Queria saber o que, que você achou da, da mensagem dada por esses eh, em relação ao, ao presidente.
2: Criar tensão institucional não ajuda o país a evoluir. Olha, se o Rodrigo Maia não tivesse soltado essa nota, eu realmente não saberia dessa verdade tão filosófica e tão profunda. Somos nós, autoridades, que temos de dar o exemplo de respeito às instituições e à ordem constitucional. O Brasil precisa de paz e responsabilidade para progredir. Disse o Rodrigo Maia, né? Numa nota que ele soltou no Twitter, né? Só a democracia é capaz de absorver sem -se violência as diferenças da sociedade e unir a nação pelo diálogo. Acima de tudo e de todos está o respeito às, democr... às instituições democráticas. Não, não é verdade. Acima de tudo e de todos está a liberdade de crítica em relação ao mau funcionamento das instituições democráticas. É, o Diastofoli disse que o Brasil não pode conviver com um clima de disputa permanente. Isso é uma questão que não, não lhe cabe discutir. O povo tem todo o direito de, 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 de divergir, de, de sentir, inclusive, principalmente, do poder que é, o representa e do poder que é financiado para tomar julgamentos isentos, o que o Supremo não consegue. É preciso passo para construir o um futuro. A convivência harmônica entre todos é o que constrói uma grande nação. Não existe democracia sem um parlamento atuante, um judiciário independente e um executivo legitimado pelo voto. Ah, o, o executivo está legitimado pelo voto o parlamento atua em defesa do interesse dos seus é, é, suspeitos, assustados e, e acusados e até condenados o, o judiciário é independente para favorecer os seus padrinhos, e esses senhores eles, eles vieram, ontem nós comentamos Fernando Henrique, Lula, por que, é que não comentamos os, os, o presidente da Câmara e do, do Supremo, porque estão no exterior mas está na Espanha, ao Columbre, tof, tão longe de Brasília. Lembra o meu amigo Mário é, é Madrigano, é, no WhatsApp, eu posso usar o WhatsApp, né? É, e realmente isso mostra um porquê que o povo tem tanta, é, tanta rejeição, né? É, hoje tem um título bastante provocativo do Eduardo Bolsonaro, perguntando se o povo ia chorar muito, se jogassem uma bomba no Congresso. Eu, particularmente, duvido. De qualquer maneira, eu acho, Carolina, que o Bolsonaro está correndo um grande risco dessa manifestação vai ser um fracasso. E aí ele é, perdeu o pouco que ainda lhe resta de uma força para enfrentar o Congresso. O Judiciário ele não enfrenta, porque ele já se aliou ao Dias Toffoli, inclusive em projetos comuns, né? são muito amigos. Mas o Congresso, sim, ele vive num, num cabo de guerra Yeah. Ou uh, eu acho que o grande risco desse, dessa aposta dele é ou bomba nas ruas e ele, e ele não ganha nada, não acontece nada do ponto de vista institucional. Até porque todo mundo já sentiu que o exército não vai se meter nisso. né Ou então é, ele perde muito se for um fracasso. se Abac, o craque.
1: Bom, Neumann, e ainda tem uma outra repercussão, que aí já se dá na área da economia também, é a manchete hoje aqui do Estadão, também na área da economia, que é a Equipe Econômica Teme Crise e Pautas Bomba, né? chamada aqui na primeira página do Estadão. E a comparação acaba sendo inevitável com aquele período do governo Dilma Rousseff em que Eduardo Cunha, que hoje cumpre pena lá em Curitiba, era o presidente da Câmara. Como é que você vê essa comparação desses dois momentos?
2: É, pois é. É, o Eduardo Cunha está na cadeia. É bom, é bom lembrar isso. Né? Houve um momento na vida nacional em que grandes bandidos como o Eduardo Cunha foram presos. O Eduardo Cunha Sérgio Cabral continuam presos, porque não tem padrinhos no Supremo. Né? Se esqueceram de nomear ministros lá para o Supremo. Agora, o, o, o Rodrigo Maia tem muita força com a esquerda, com o centrão, por isso que os prestigia muito. Mas, e o Davi, foi indic... o Davi Alcolumbre foi indicado pelo Nix Lorenzoni, que era chefe da Casa Civil Foi eleito presidente do Senado numa eleição fraudulenta Que não foi o caso do Eduardo Cunha E até hoje essa investigação foi jogada na gaveta por ele e pelo relator Tucano Roberto Rocha do Maranhão né? Então esse risco existe realmente de pauta bomba é, já existe uma pauta mais bomba de toda, é uma bomba atômica, uma bomba hidrogênio, que é a que criou essa crise, né? que é o, o assalto que o. Que, aliás, eu quero corrigir o general Augusto Helena, Não houve um, um, uma chantagem, houve um assalto. O Congresso assaltou o bolso do cidadão em 30 bilhões de reais e, e agora pode ser até que aumente essa aposta por causa da artificial crise criada com os WhatsApp do, 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 do Bolsonaro. Eu só não sinto a firmeza no pessoal, da, da, nos juristas de esquerda, que querem é, criar uma, uma situação para impeachment. Mas em relação à pauta bomba, eu não duvido nada. Carolina Colim, tem Pô, Vamos
0: falar também sobre outro assunto, que é essa expectativa né, do Ceará ter a resposta do governo em relação à prorrogação do decreto da garantia da lei e da ordem, está vencendo amanhã mas se for prorrogada, garante a presença do Exército no Estado durante esse motim de policiais militares que não teve fim ainda.
2: É, já foram registrados 170 assassinatos. Desde o início dos motinhos dos policiais. Uma conta que é nem foi atualizada
0: ainda, né? Do Aliás, essa conta é uma
2: conta velha. É, tá é, deixando... Foi bem lembrado. Acho que nós falamos nela ontem, não foi? Sim,
0: Eu... não. E o governo ontem confirmou de que não vai atualizar mais esses dados. Vai permanecer só com esses 170 é. sem fazer as, atualização seja, diária.
2: É, ou seja, as pessoas vão continuar morrendo. E uma das ações que o Exército poderia assumir seria obrigar esse bestalhão aí do PT, o Camilo Santana, a divulgar, o, o, quer dizer, matam os cidadãos e o resto da cidad, cidadania não fica sabendo, né? É, foi formada uma comissão com representante do executivo do Legislativo e do Judiciário, com a participação do Ministério Público do Estado e acompanhamento do Exército, para acabar com o motinho dos policiais militares. Eu duvido e faço pouco, se a medida que eles têm a fazer, é, é, congelar a, a transparência dos dados sobre assassinatos, aí realmente se trata de uma. é de um engano trouxa, né? de, um, é de uma atitude ridícula desse ridículo governador e de quem está participando e está se acompliciando com esse tipo de coisa. É, eu acho até que deve ser é, prorrogada né, a situação na GRL, né, mas, mas é preciso que isso seja submetido a condições como, por exemplo, a atualização dos dados de, de crimes violentos. Acho, inclusive, que se o ministro Sérgio Moro não se declarar sobre isso, perde muito prestígio.
1: Raíssa Bach, o craque. Outro destaque, Neumann, também tem a ver com a economia, Bolsa cai 7% após a chegada do coronavírus ao Brasil. Está aqui na primeira página do Estadão. E dando a dimensão da crise provocada né, pela essa divulgação do primeiro caso da doença na economia do país. Queria que você comentasse esse aspecto também. É,
2: a queda de 7% está na manchete do Estadão hoje. É uma queda que se pode chamar de impressionante e vertiginosa, né? É, a bolsa foi obrigada a devolver mais de 8.500 pontos durante o pregão, Com todos os papéis de índice em queda né? é, Papéis como o da Vale, da Petrobras, cederam quase 10% O dólar chegou a 4,45 e terminou o pregão Com a valorização de 1,11% no mercado à vista do balcão e chegou com um recorde histórico de 4,44 e 13 no movimento limitado pelos leilões extra de swap anunciado pelo Banco Central. Né? Ou seja, a coisa do, do, do coronavírus está produzindo um efeito, além na saúde pública, também na economia. E em relação à saúde pública, eu achei muito boa a entrevista que a senhora Sato deu aí para vocês, que eu tava ouvindo, muito clara, muito e muito específica, né, e muito tranquilizadora, mas... É, então, eu até acho, eu tinha pedido para a gente ouvir o IPE, mas eu acho que a entrevista que a Carolina e o, e o Heise fizeram, como é que é o, nome, o primeiro nome dela?
0: Helena Sato.
2: Helena Sato, da Secretaria de Saúde, né, é, é, foi muito esclarecedora e, e nós estamos perto aqui do fim, vamos dispensar o doutor IPE e vamos pedir para a Carolina fazer a última pergunta.
0: Então vamos lá. Queria saber como é que você re reagiu à notícia de que o tenor espanhol Plácido Domingo reconheceu a culpa nos casos em que é apontado de assédio sexual e do cancelamento também de várias apresentações dele pelo mundo. Lembrando que isso aconteceu muito pouco tempo depois da condenação também do produtor hollywoodiano, o Harvey Weinstein. É,
2: o o, o Plácido Domingo, como... O Harvey Weinstein usou. Tem uma reportagem muito boa de um filho do Woody Allen, que eu li. aonde foi? Na, na, eu li na, no, no Piauí, na revista Piauí. Muito excelente, mostrando tudo o que o Harvey Weinstein fez para esconder os seus crimes. O Plácio Domingo também. Ele, ele negava de pés juntos. Até que agora, disse: quero que saibam que sinto muito pelo sofrimento que causei a vocês aos 79 anos, num comunicado enviado por seus representantes, divulgado na Espanha pela agência Europa Press. É melhor, é melhor é, lamentar e, e assumir do que continuar resistindo, mas não resolve nada, é um crime horroroso. é um crime sem nenhuma explicação. Como é que um homem talentoso, famoso, é, que não precisa desse tipo de expediente, cede a uma baixeza, como é a baixeza de assediar é, fisicamente uma mulher. É muito justo que o Ministério da Cultura da Espanha tenha cancelado ontem apresentações de Plácido do Domingo em Madrid é, em maio, né? Depois das alegações de assédio sexual contra ele, né? O Ministério cancelou as apresentações dele na Opereta Luísa Fernanda no Teatro Zarzuela nos dias 14 e 15 de maio, em solidariedade das mulheres que foram afetadas por sua suposta má conduta sexual. Mas não basta cancelar a apresentação, não basta pedir desculpa, ele tem que ser preso, tá certo? O, são crimes, eh, crimes que foram cometidos e que precisam ser punidos. E a fama dele, em vez de digamos de servir de atenuante, devia servir, era de agravante. Então é, ela é bastante recomendável que se suspenda a, a, as apresentações até que é um teatro público né? é, ele vai fazer as apresentações o, o, o Ministério da Cultura mas sem o tenor né? o, o Instituto Nacional de Artes Cênicas e Música lá do Ministério expressou forte apoio às mulheres que acusaram o domingo de uma conduta sexual e rejeitou todos os tipos de assédio comportamento abusivo e dominante esse tipo de Manifestação é bem-vinda, mas eu estou sentindo falta de uma punição para valer. Ah, para valer, até porque os 79 anos dele não lhe dão a menor respeitabilidade com um passado desse. Então vamos contar, Carolina.
0: É três. É dois.
2: É um. Em pé.